0: Halo good people, kembali lagi bersama saya dengan Jansen Ongko di Indonesia Fitness Business. Hari ini saya berada di Bandung khusus untuk bertemu salah seorang alumni APK yang sudah ini ya, sudah bergabung bersama APK sejak 2 tahun yang lalu. Dia mengambil Certified Fitness Trainer dan menurut saya merupakan salah satu coach yang sangat inspiratif. itu juga kenapa saya jauh-jauh ke Bandung khusus untuk menemui dia. Nah, langsung saja perkenalkan diri kamu. Oke, perkenalkan nama saya Tommy Stefanus. Kes saya di sini sebagai personal trainer di Ravitness Bandung. Oh, Ravitness Bandung. Sudah ya, berapa tahun? tahun? Saya kebetulan di sini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Sudah ya? 3 tahun di sini di Bandung. Nah, sebelum bicara tentang profesi nih. Oke. Boleh enggak kita ketahui dulu background seorang Tommy ini dan kenapa kok sampai ke Bandung lah kasarnya jadi personal trainer oke sebenarnya dulu saya bukan sebagai personal trainer tapi lebih ke karyawan bank oh gitu iya saya dulu bekerja di Pangkal Pinang tempat oh, asal saya di Bangka tahun berapa itu tahun 2000, 2012 sampai 2015 okay. saya di BCA oke okay. oh BCA di BCA okay. sebagai frontliner Sebagai teller kebetulan pada waktu itu saya memang sudah suka nge hmm, ya. Jadi sudah memang bagian dari gaya hidup ya? Iya, saya sebelumnya atlet juga sih coach atlet, Jadi apa? saya atlet dari SMP sampai SMA itu saya atletik Kebetulan di spesialisasi nomor jalan cepat Oke okay. Iya sampai kejuaraan nasional Itu dari SMP? Dari SMP saya jadi udah jadinya memang jadi atlet. gaya hidup aktif itu udah, udah lama ya? Sebenarnya saya memang sudah lama sih Kalau untuk ya, di olahraga aktivitas fisiknya ya, iya, oke lalu kenapa tiba-tiba bandung dan personal trainer nih seorang tailor bang bisa ke jeblos sih oke okay. pada, uh, pada waktu itu saya berpikir enak juga kali ya kalau kerja sesuai dengan hobi sesuai dengan Passion nah itu saya udah dengar dari Upki podcast sebelumnya. Ah, hobi sama passion itu beda. ternyata beda enggak nah, enggak iya. sama. Mungkin baru sadar ya. Baru sadar waktu itu mungkin saya pikirnya oh hobi saya uh, sama passion saya itu sama, sama. oh ternyata enggak gitu. <laughs> Jadi terjunlah saya nah, berbicara oke. Okay. Passion itu sendiri apa yang kamu dapat dari podcast yang saya bahas tentang passion ini? Oke, okay, yang saya dapat dari pembahasan tentang hobi bukanlah passion. ternyata fitnessnya iya kuncinya fitness itu bukan bukan truly patient saya hmm. tapi setelah saya gali lagi ternyata lebih ke helping people seperti itu oh, gua sama kayak saya oke 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 dan patient itu adalah sesuatu yang kamu rela untuk berkorban ya, ya baik, betul sekali. baik waktu maupunnya kasarnya tenaga, sampai materi ya, dan tenaga iya, iya. oke okay, lanjut 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 oke okay, waktu itu jadi saya cari-cari sertifikasi buat jadi seorang hmm, personal hmm, trainer. Tahun berapa tuh? Tahun 2016. Berarti waktu itu sudah jadi teller dong ya? Waktu itu saya sudah sudah jadi teller dan saya memutuskan saya pengen coba deh cari sertifikasi buat jadi seorang personal trainer hmm, seperti hmm, itu. Hmm, hmm, hmm. Tapi nggak kepikiran lebih jauh bener-bener saya pengen jadi trainer profesional atau gimana nggak Lebih utamanya karena saya memang suka nge-gym, saya pengen gunain ilmu itu buat badan saya sendiri. Oke. Okay. Waktu itu seperti itu. Jadi sebenarnya memang belum ada rencana untuk jadi seorang personal trainer. Belum ya? ada rencana sama sekali, coach. Oke. Okay, setelah itu apa? Dapat informasinya kan atau bagaimana? Saya googling kan? di Google. Saya dapat oh, oh, satu, ya satu sertifikasi pada waktu itu. Lain situ tahun. Lain situ tahun? tahun 2016. Hmm. 2016 saya masih ingat itu bulan April. Wow. Bulan April 2016. Akhirnya saya Ikutlah sertifikasinya hmm. itu dua hari workshop. Hmm. Kalau APK kita tiga, tiga hari, hari ya. ya gitu. Nah di situ dua hari. Setelah itu setelah workshop kita ada ujiannya juga sama kayak di APK. Itu di Bandung ya? Itu di Bandung. Oke. Okay. Jadi kebetulan pada waktu itu tempat yang terdekat dari tempat saya dari Bangka Belitung itu di Bandung. Itu berapa jam penerbangan? Penerbangan kalau dari Bangka kita nggak ada flight ke Bandung jadi harus ke Jakarta dulu oh. nah dari Jakarta saya pakai travel waktu itu sekitar 4 jam perjalanan buat motong ongkos lah ya buat motong ongkos <laughs> gitu. oke okay. udah ikut transit itu lalu saya pulang hasilnya keluar dua minggu setelah saya sertifikasi okay, itu oke okay. tapi saya masih merasa kurang kurang puas nih kayak gua nggak dapat semua <laughs> gua nggak dapat sesuatu yang pengen pengen apa nih saya pengen lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang mm -hmm. fitness. Mm -hmm. Itu cuman mungkin terlalu banyak teori kalau mm -hmm. menurut pendapat yeah, saya saat itu ya. Pada saat itu. Mm -hmm. Jadi saya butuh prakteknya yang real, saya di lapangan saya bisa sebagai selayaknya seorang personal trainer. itu. Padahal itu masih profesi aktifnya adalah tailor itu ya. Eh uh, iya, betul sekali. Hmm, berarti belum 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 quit, belum 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 belum. belum. Akhirnya saya memberanikan diri, saya mengajukan diri, saya telepon pihak Ray Fitness hmm. yang di Bandung tempat hmm. saya waktu itu sertifikasi Rain Institute. Hmm. Saya mengajukan diri sebagai coach magang, magang. magang. coach magang. Magang. Dan diberi kesempatan 3 bulan buat saya melakukan magang tadi. Oke. Okay. Biar tahu realnya seorang personal trainer di lapangan itu seperti hmm. apa. Nah, dan itu yang saya mau sebenarnya. iya. Okay. Teorinya sudah dapat dari Rain Institute tapi kurang di praktek dan di lapangannya okay. saya mengajukan diri sebagai magang saya resign dari BCA saya resign habis itu saya bener-bener apa yang membuat kamu berpikir bahwa wah saya harus resign aja untuk magang ini itu kan merupakan suatu apa ya keputusan yang bisa dibilang nekat karena, karena banting setir nih iya iya apa, apa yang memutuskan karena waktu itu saya mungkin masih umur 22 tahun oh nothing to live. iya jadi saya pikir oh ya udah deh kenapa nggak coba gitu kan dan Saya juga ngerasa kayaknya ini passion saya nih, ini passion saya nih, sebagai personal trainer nih, passion saya gitu. Oke, okay, diterimalah pihak Rai Fitness saya uh, magang sekitar. Ya, syukur lah. Ya. Syukur, jadi bisa magang, tapi tidak full 3 bulan. Magangnya pada waktu itu 1 setengah bulan. Oke. Okay. 1 setengah bulan saya sudah diangkat jadi personal trainer, karena oh, sudah ya. ada calon klien yang mau pakai jasa saya kebetulan. Oke. Okay. iya. Jadi kurang lebih perjalanan saya awalnya bisa sampai ke Bandung sampai saya jadi personal trainer itu kebetulan nggak ada nggak ya. ada rencana sama sekali. Cuman waktu awal-awal magang itu apa yang yang apa yang kamu dapatkan maksudnya yang kamu asah, lah. Gitu.
1: Practicalitinya
0: atau bagaimananya atau bagaimana approach orang atau bagaimana? Iya. Pada waktu sertifikasi memang kita kurang begitu mendalam tentang kait ah, tentang kiwi. habis hmm. itu kita assess juga kurang. Hmm. jadi saya benar-benar lihat realnya di lapangan. Hmm. jadi seorang fitness fitness coach itu seperti itu. apa pengalaman yang dapat kamu share selama menjadi seorang fitness coach dan mungkin kendalanya kemudian hal-hal yang membuat kamu tetap berada di industri ini? Jadi fitness coach menurut saya itu kompleks sekali, kompleks, ya? kompleks sekali tidak hanya kita bisa um, punya badan bagus atau okay. pakai alat lalu hmm. kita ngelatih orang, ngitungin repetisi, enggak seperti, iya. seperti, sep seperti, seperti itu seperti, kelihatannya seperti itu kelihatannya Sepertinya seperti itu, seperti gampang Tapi ternyata kalau memang benar-benar kita mau dalami dunia personal trainer atau fitness coach sendiri itu Um, beyond, luas sekali beyond, beyond, ya. Bahkan ya. spesialisasinya bisa bermacam-macam Bermacam-macam sekali, luas sekali Tidak hanya punya badan bagus Kita tahu pakai alat, lalu kita melatih Tapi kita harus banyak ilmu hmm. lagi Makanya saya terus belajar Saya hmm. terus mencari sertifikasi juga hmm. AKI salah satunya Saya ikut hmm. juga gitu, gitu. gitu. Itu waktu di lapangan sendiri Ada gak sih kendala-kendala yang kamu temui Misalnya seperti stigma atau apa? Oke kebetulan pada pada waktu itu di tempat fitness saya semua background dari personal trainernya itu hmm. dari bodybuilder. Oh semua dari bodybuilder. Saya agak sedikit kurang percaya diri sebenarnya <laughs> pada waktu itu karena badan saya juga tidak terlalu Awal -awal besar, ya. masih biasa ya suka fitness lah. Tapi okay. untuk jadi bodybuilder belum. Saya okay. sempat uh, sempat terada sedikit minder nih. Saya bisa bersaing nggak? Saya bisa saya bisa jadi fitness coach enggak, karena melihat stigma di situ ya, iya. dan di masyarakat juga seorang fitness coach itu harus punya badan yang besar, itu kebanyakan orang berpikir Apalagi seperti ya sudah pernah berkompetisi lah ya ya kurang lebih seperti itu okay. coach nah itu tadi kan kamu bercerita bahwa kamu merupakan salah satu yang bisa top achiever lah di, di tempat kamu bekerja saat ini padahal kan tadi kamu bilang bahwa adanya suatu apa ya ya stigma itu bahwa seorang personal trainer harus memiliki badan yang besar itu itu bagaimana ada yang bisa kamu share nggak? Oke pada waktu itu saya analisis saya lihat sekeliling saya dan saya juga menggali lagi hmm. saya punya kelebihan hmm. apa? Saya punya kekurangan apa dan apa yang orang lain ga punya yang saya punya? Nah di situ saya tonjolkan contohnya. karena contohnya saya badannya tidak terlalu besar tapi hmm. mereka sudah punya badan yang jauh lebih baik sebagai hmm. seorang personal trainer dan lebih representatif lah ya. ya lebih, lebih meyakinkan baik. buat orang untuk pakai jasanya hmm. Lalu saya berpikir yang saya bisa gali lebih dalam tentang diri saya apa Oke saya ke kelebihannya mungkin mau belajar mau belajar pada waktu itu saya sambil berjalan sambil saya menjadi seorang personal trainer, Puji Tuhan pada waktu itu saya sudah dapat klien. Di bulan pertama punya 7 klien pada oh, waktu itu. Langsung 7 ya? Langsung 7. Saya nggak berhenti belajar. Saya belajar dari Youtube. Saya belajar dari internet. Dan saya cari-cari sertifikasi ketemulah APKI. Ya? Salah satunya APKI dan Resistant Training Specialist. Nah itu saya ambil di tahun 2017 dan APKI di tahun 2018. Apa, apa yang kamu dapat? Misalnya Ken sudah ngambil 3 nih. Ya. Dari Rhein Institute tadi kan dapatnya teori. Kemudian di RTS dapat apa? Nah, di RTS, boleh. di RTS saya boleh sharing sedikit? Boleh banget. Iya. Ya. Kalau di RTS kita lebih banyak prakteknya, coach. Oh, benar praktek ya. Dari gerakan kita benar-benar di apa ya? Bisa dibilang detail sekali dari mm -hmm. sudut kontraksi, dari arah serabut otot, dari mm -hmm. sendi yang bergerak. Jadi, oh, kita benar-benar detail sekali sampai latihan mana yang efektif dan yang kurang efektif mm -hmm. latihan mana yang resiko cederanya jauh lebih tinggi dan manfaatnya jauh lebih rendah do and dan wow, itu kita biasa. kita belajar nah, di situ nah. dan saya banyak dapat sekali di RTS itu wah wow, luar biasa itu. ya RTS itu salah satu yang mungkin bisa direkomendasikan adalah mengikuti resistance training spesialis ya, itu, ya. itu recommended karena sekali. buat saya sih belajar itu sebenarnya bisa di mana saja dan juga yang penting kita willing atau mau untuk belajar itu sendiri nah kalau boleh nih Anes ini aja Anes review aja, aja. untuk APKI okay. sendiri bagaimana karena susah banget dulu okay. <laughs> <laughs> jujur kalau dari semua sertifikasi yang ya. sudah saya ikuti ya. beberapa itu APKI yang paling susah, susah. Paling, paling susah jahat jadi, ya. paling jahat sekali itu paling susah jadi belajarnya juga sampai bikin kepala saya mau pecah stres <laughs> ya makanya kenapa Ya, Kita coach yang lulusan APK semuanya bangga. bisa dikatakan berkualitas. Ya, dan itu. mereka bangga sih. Bangga. Kita pakai baju APK bangga <laughs> sekali nih jalan-jalan kemana-mana. <laughs> okay, thank you, thank you. Nah kalau misalnya berbicara tentang keseharian nih, tadi kan berbicara bahwa adanya stigma bahwa seorang personal trainer masih berbadan besar. Tadi kan belum beres juga nih menjelaskan okay. kelebihannya apalagi selain willingness to learn atau mau belajar. Mungkin apa membina hubungan baik atau oh, iya. lebih ke personal touch itu mungkin oke okay. mungkin itu satu personal touch dan service excellence service excellence service excellence bisa dijelaskan nggak ya, saya dapat itu dari perbankan BCA, dari perbankan jadi kita belajar tentang how to treat people nah itu bisa di share nggak kira-kira apa uh, mungkin itu yang kurang yang kamu lihat di industri kebugaran Service excellence itu sendiri. Oke. Okay. Yang pertama mungkin kalau yang saya dapat dan yang saya terapkan itu paling berfungsi sebut nama. Sebut kadang nama. kita Kadang kita lupa untuk menyebut nama atau mengingat nama orang yang pertama kali kita ketemui. Oke. Okay. Contoh lah, kita pengen approach seorang calon klien dan kita belum kenal, kita pasti biasa pengen dengan sebutan bapak atau ibu atau mbak atau mas. That's it itu doang. Kalau dengan seperti itu saja... itu tidak ada menimbulkan ikatan. Oh, Oke. Okay. Iya. Jadi saya selalu tanya namanya dan saya selalu ingat namanya. jadi saya misalnya Mega, Ibu Mega gitu. Ya, Bu Mega oh, uh, selamat pagi gitu. Okay. Setelah kita tahu namanya, oh. saya bakal selalu say dan saya selalu ingat namanya, saya selalu panggil dia dengan sebutan. Jadi salah satu service excellence itu adalah mengingat nama. Gitu? Mengingat nama seseorang. Hmm, itu berikutnya? Salah satunya. Berikutnya, ya care. Kita harus peduli dengan kondisinya dia. Kita tanya medical history, uh, medical historinya, oh, iya. lalu kebiasaannya dia sehari-hari seperti apa. Ini di di mana? Setiap kali ketemu atau di assessment? Itu di assessment. Di assessment Kalau ya. yang setiap hari ketemu yang saya lakukan sekarang, contoh Saya tanya terakhir dia makan jam berapa? Okay. Lalu ada keluhan apa di badannya atau tidurnya kurang cukup atau tidak? Jadi tidak itu. langsung latihan, ayo gitu? Tidak juga. tidak langsung, jadi lebih ke pendekatan dulu. Saya tidak langsung tipe calon, uh, no, saya bukan tipe personal trainer yang sorry to say langsung kita ke lapangan langsung ajak dia latihan tidak. Saya lebih membangun hubungan terlebih dahulu. Oke. Okay. Kita ingat dulu namanya, lalu kita jalin hubungan seperti biasa pertemanan. Oke, jadi dengan lebih personal touch-nya ada di situ ya? Iya, lebih ada di situ Ada lagi selain itu tadi, service excellence yang nama, kemudian personal touch Apalagi ya? Mungkin dari program latihannya ada progress evaluation gitu? Oke, kalau dari program latihan sendiri, dari beberapa sertifikasi yang saya ambil, hmm. APKI salah satunya hmm. Saya banyak belajar hmm. bagaimana kita buat desain program yang baik, yang tepat, sesuai dengan kondisi okay. si klien dan jangan lupa kita harus melakukan yang namanya evaluasi tentunya kalau tidak ada evaluasi mereka seperti tidak punya seorang personal trainer okay. seperti itu coach jadi kita harus saya lakukan evaluasi berkala setiap track record lah ya, iya, ya huh? kita catat jadi uh -huh. mereka lebih kayak oh ya gue bener-bener diperhatikan sama ya, sama trenernya tidak hanya sekedar dihitungkan saat latihan repetisinya seperti itu tadi sempat share juga kalau saat ini memiliki harga yang paling tinggi ini nah itu kira-kira bisa dijelaskan enggak sih bagaimana bisa memaintain harga yang tinggi atau value yang tinggi itu oke kebetulan di tempat saya bekerja pada saat ini saya mungkin dari sisi price nomor 2 paling tinggi nomor dua ada yang tinggi. satu yang, oh, lebih ada yang, yang lebih tinggi lagi ya? Ya. Boleh sebut harga? Boleh. Oh, boleh. Bukan, yang ya? yang paling tinggi di 3.500 per 10 sesi karena Alar senior, atau pengalaman. Karena ya balik lagi ke stigma masyarakat ya, suka bertanding, juara oh, internasional oh, seperti itu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Oke. Nah, menurut kamu kan masyarakat masih memilih seorang personal trainer yang tidak kita pungkiri dari fisik tadi. Like. Ya. nah itu akan membuat teman-teman uh, trainer seperti Tommy ini kan akan kasarnya sedikit tersisih gitu lah ya. nah itu dia karena bayang di saya ingin bertanya apa sih tipsnya supaya tetap bisa bersaing secara sehat dengan mereka
1: tipsnya oh, bukan dari fisik
0: ya tentunya. bukan dari fisik ya kan seperti yang tadi sudah saya oh, paparkan ya, sertifikasi excellence sertifikasi excellence dan Kita harus lihat kita gali lagi kita punya kelebihan apa dan itu yang kita konjolkan hmm. Kekurangannya kita semakin hari semakin kita perbaiki semakin jauh lebih baik hmm. seperti hmm. itu. Jadi continuous learning lah ya. Tetap continuous. belajar jangan jangan berhenti belajar dan Walaupun satu lagi. kayak sudah tahu semuanya ya. Ya. Dan satu lagi kita harus melakukannya dengan sepenuh hati coach. Ah, okay. Do it love and love what you do. seperti it itu low, I love what you do yeah. luar biasa yeah. itu very good share jadi ini yeah. jangan cuman coaching orang tanpa kayak apa ya nggak ada feelingnya lah yeah, Iya nggak ada feeling jadi kita juga harus ikut merasakan apa yang klien kita rasakan mereka kesusahan di diet kita share seperti apa mereka kesusahan saat latihan oh, problemnya apa ah. kita evaluasi tetap jangan oh, sampai oh. kita Los control sama klien kita cuman sekedar latihan Hey sudah see you next week atau see you next day Oh berarti setelah offline itu Kasarnya setelah berlatih itu Di whatsapp mungkin masih kontak-kontak masih, masih discuss masih. Kadang mereka juga masih bingung tentang Pola makan ya Apa memang sebenarnya Bukan bagian yang full Dari memberikan seorang personal trainer Memberikan advice boleh Advice boleh Saya tetap di situ juga sharing gimana caranya makan yang baik atau mereka juga sering tanya coach makan ini boleh nggak kalau oh, makan ini pilihan -pilihan bagaimana pilihan-pilihannya ya. pilihan seperti itu. Jadi kamu benar-benar konsepnya itu give more ya. Jadi ya. more than expectation. Misalnya mereka mengira cuma hadir sampai sesi latihan nemenin-nemenin olahraga aja, ya. tapi enggak ya. Ternyata enggak hmm. seperti Oke. ada lagi yang bisa di-share dari dari backgroundnya atau dari pengalaman di lapangannya. Um, apa ya kalau nggak ada saya tanyakan satu hal bagaimana kalau misalnya kan di di Bandung itu sendiri kan alumni kita tidak belum terlalu banyak nah bagaimana kalau misalnya di sini diadakan secara rutin pelatihan pelatihan terutama dari sisi praktikal dan program designing itu kira-kira menur menurut coach Tommy bagaimana akan baik untuk industrinya kah atau bagaimana itu akan bagus sekali menurut saya bos oh, ya? ya karena pertama mungkin itu bisa jadi ajang buat alumni APK khususnya hmm. yang ada di Bandung kita bisa saling kenal kita ya, bisa ya, saling ya, ya. ketemu lalu secara perlahan mungkin kita bisa merubah stigma masyarakat tentang yang personal trainer badan besar jauh lebih baik mungkin atau jauh lebih seperti apa dibanding hmm. yang biasa ada, saja. Lebih itu, ya? ada lebih dari itu ya padahal lebih dari itu oke okay. nah concern kamu sendiri di industri fitness Bandung selain stigma bahwa badan besar artinya lebih tahu, bagaimana nah, masyarakatnyakah perlu diedukasi lagi atau bagaimana kira -kira? yang perlu diadres? ya kita harus pelan-pelan ya untuk merubah itu jadi harus sharing juga hmm. one on one maybe atau sering ada sosialisasi juga. Nah untuk ya. antar gym sendiri apakah ada kerjasama mungkin? Bagaimana sih atmosfer dari industri fitness di Bandung itu sendiri?
1: Kalau atau dari berjalan sendiri
0: sendiri, karena di sini ada beberapa brand juga yang mega gym, kayaknya mereka sudah dengan stylenya sendiri kita jalan-jalan oh, sendiri. Oke. Okay. Masing-masing semua sendiri di sini. Jadi kompetitor. Kompetitor ya jadinya. Kompetitor. Tapi bukan sampai perang harga kan, maksudnya? Ada. Apakah itu terjadi atau nggak kira-kira? Perang harga sebenarnya terjadi dimanapun juga terjadi kayak itu. Itu, Kalau Datuk untuk gym-gym yang bukan mega gym? nah disitu saya belum pernah kesana sih karena sibuk mati, karena sibuk ya? sehari-hari saya ya lumayan padat juga jadwalnya nah kalau misalnya boleh memberikan sedikit tips nih untuk seluruh pendengar kira-kira tips apa yang bisa kamu berikan untuk uh, calon coach apa yang harus mereka lakukan sih awalnya di bagian awalnya kamu harus ini ini nih mungkin oke okay. Kalau dari saya untuk calon coach yang ingin menjadi seorang personal trainer profesional yang pertama harus kita tahu benar nggak itu passion kita. Oke, okay. passion kita di helping people nggak? Justru yeah? di helping people ya? Di helping people nya bukan di suka gym nya. Suka ngegym nya bukan. Iya, ya? kalau kita berbicara suka ngegym badan bagus, seorang kuli bangunan juga suka ngegym kadang-kadang ya banyak juga yang suka ngegym dan badannya juga yeah. bagus, tapi yeah. Mereka ada kemauan itu nggak buat membantu orang lain gitu. Oh, itu kunci kunci utamanya itu kok itu coach. kalau kata saya lebih ke kemauan kita untuk to help people. To help ya? people. Selain itu, selain itu jangan lupa Up upgrade. kita upgrade ilmu terus belajar. Jangan lupa di atas langit masih ada langit. Betul di atas langit masih ada langit ya. Ya jangan mudah puas dengan diri sendiri. Jangan mudah puas dengan apa yang sudah kita miliki hari ini. Terus belajar. duit. jadi pertama helping people kedua terus upgrade terus diri yang ketiga ada lagi? yang ketiga apa lagi ya? Um, apa ya? oh berarti cuma dua ya? iya oke okay. nah se itu kan tips untuk yang mau memulai sebagai seorang coach kalau yang sudah aja maksudnya coach yang sudah bekerja sebagai pelatih Kira-kira tadi kan e, dibilang jangan stop belajar. Oke. Okay. Nah, untuk yang coach yang sudah melatih, ada tips tambahan supaya nih, jangan bersaing deh gitu loh. Kira-kira ada nggak? Oke. Okay. Kalau untuk coach yang sudah jadi coach, kayaknya kita jangan sampai terjadi yang namanya perang harga. Okay. Lebih baik daripada kita perang harga atau menurunkan harga e, jual kita sebagai seorang personal trainer, alangkah baiknya kita upgrade di... Quality and service hmm. tadi di kualitas tingkatkan dengan belajar, belajar terus ilmu pengetahuan karena, itu karena fitness more, itu ya? ya karena fitness itu luas sekali sedangkan yang servisnya kita belajar sedikit sedikit tentang atau lebih banyak juga nggak apa-apa service excellence tadi coach okay. hmm. ya, intinya terus mengasah interpersonal skill juga ya. ya nah apa harapan kamu dari industri fitness khususnya di Bandung ini harapan saya mudah-mudahan kedepannya untuk Industri fitness di Bandung jauh lebih baik tentunya. Lebih baik dalam segi apa? Maksudnya kan harus clear nih. Lebih baik. Oke, okay, lebih baik dalam segi kualitas. Kualitas hmm. orang personal trainernya yang oh, tidak hanya SDM-nya, SDM-nya, ah, okay. yang tidak hanya cuman badan besar, lalu kita bisa melatih. Karena Tapi... waktu kamu share tadi yang offline bahwa kesulitan hmm. banget untuk merekomendasikan seorang coach. ke orang yang tidak bisa menggunakan jasanya Tommy gitu ya? Iya betul sekali coach. Jadi saya juga struggling sekali sekarang kalau ada calon klien yang nggak bisa nggak bisa saya handle karena terbatasnya waktu saya, saya harus merekomendasikan salah satu seorang personal trainer. Dan takutnya malah tidak? Takutnya malah ini ya tidak sesuai ya nggak kehandle dengan baik seperti itu coach. Oke, jadi harapannya tadi jadi, harapannya SDM-nya buat fitness coach jauh lebih baik kedepannya. Dan Mereka. untuk AKI, semoga alumni AKI di Bandung kita semakin banyak kedepannya, hmm, biar kita bisa saling share dan saling ketemu sih. Belajar bersama. Intinya uh, seorang kustomi sendiri willing lah ya untuk memberikan ilmunya, membagikan ilmunya di yeah. Bandung ini khususnya Bandung sih. sangat sekali. Oke. Sangat sekali, jadi coach. tunggu tanggal mainnya kalau gitu. tanggal mainnya. <laughs> Oke terima kasih coach atas waktunya. Terima kasih. Itu ngasih. dia sharing dari seorang coach Tommy Stevens ya. yang berasal dari Bangka Belitung ya. Bangka Belitung. Sampai merantau ke Bandung tanpa itu lumayan ini si taking risk big risk ya. Tapi bagaimana happy kan ya? Happy sekali. Uh, satu lagi saya mungkin pengen oh, boleh, <laughs> ini mungkin coach saya. Nah. Buat teman-teman juga semua, kita harus yakin dan percaya bahwa setiap perjalanan di dalam hidup kita itu sudah Tuhan rancangkan dengan sempurna. Ah, yes. seperti saya di sini itu udah nggak ada yang kebetulan dan enggak ada yang sia-sia. Enjoy the process. Jadi proses ya. Eh, Wah, luar biasa. Terima kasih seluruh pendengar juga terima kasih kostomi Thank you Coach Oke, okay, sampai jumpa di lain kesempatan.